0: Objawienie Świętego Jana, trzeci rozdział, ostatni list do siedmiu zborów, ostatni zbór, zbór w Laodycei i czytamy tam takie słowa. Oczywiście nie damy rady zrobić analizy całego spektrum zwrotów i określeń, które znajdują się w tym liście, to na dłuższe seminarium by należało zostawić. Chcę dzisiaj skoncentrować się na, na trzech słowach, które powtarzają się trzykrotnie w tym liście ale zacznijmy czytać, przeczytajmy tak żebyśmy mieli cały kontekst a do anioła zboru w Laodycei napisz to mówi ten który jest amen świadek wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego mówi tak Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z moich ust. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, żeś pożałowania, godzien nędzarz i biedak. Ślepy i goły, radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić Twoje oczy, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź więc gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. I tak, Panie, dzisiaj otwórz nasze uszy, abyśmy jako Twój zbór, zbór Pański mogli usłyszeć to, z czym przychodzisz do nas w tym poselstwie, w tym fragmencie i w tych myślach, w tym objawieniu i we wszystkim, czym dopełnisz miarę rozumienia przez Ducha Świętego, który będzie szeptał do naszych uszu teraz Słowo Twoje, gdziekolwiek się znajdujemy. Amen. Żyjący Pan... Który zwraca się do wierzących w tym mieście Laodycei, określa siebie jako Amen. To jest ważne, żeby zacząć od tego. Określa siebie jako Amen. Hebrajskie słowo znaczące godny zaufania. Zwracam się do was i jestem godny zaufania. Warto mi uwierzyć w tym, co do was mówię, mówi żyjący Pan. Mówi o tym, że jest świadkiem wiernym i prawnomównym, to znaczy wiarygodnym. Kiedy Bóg mówi, zawsze ma to sens. Nawet jeśli pozornie jest to niezrozumiałe, albo niezrozumiałe w całości, albo jeszcze niezrozumiałe, to Bóg zawsze mówi z sensem. Zawsze mówi rzeczy ważne. Jeśli coś powtarza, jest to bardzo ważne. Czytamy dalej, że mówi... O sobie, że jest początkiem stworzenia Bożego, co oznacza, że On był źródłem Bożego stworzenia, to dosłownie tym, który rozpoczął, rozpoczyna, jest inicjatorem, a nie to, że został stworzony jako pierwszy. Jako człowiek, Chrystus miał początek, jako człowiek przyszedł, miał początek, jako Bóg. Sam jest początkiem. Bóg stworzył wszystko przez Chrystusa i wszystko na Nim jest ugruntowane. Musiałem to powiedzieć, żeby nie było wątpliwości. Kto to mówi do zboru w Laodycei i jak się przedstawia? W Laodycei mieszkała spora społeczność żydowska, która stała się podstawą do utworzenia chrześcijańskiego zboru przez posługę No nie apostoła Pawła tym razem, ale posługę Epafrasa, który właśnie był jednym z tych, którzy zwiastowali Ewangelię w różnych miejscach. I zbór ten, jak i inne zbory w Księdze Objawienia, również został napomniany. Przyczyną napomnienia było zaświadczenie. To słowo letniość, które będzie się powtarzała w tym wezwaniu. Było zeświadczenie, przez co stali się bezużyteczni. Zeświadczenie prowadzi do tego, że człowiek jest... Ale za chwilę o tym powiem, jaki. I czytając ten fragment list do zborów w Laodycei, zauważamy wyraźne wezwanie do zdecydowania, do gorliwości, do określenia się, do powrotu tego, co się utraciło punkcie wyjścia, czyli byśmy powiedzieli w momencie naszego zbawienia, spotkania Chrystusa. Mówi, bądź zimny albo gorący. Bądźcie zimni albo gorący, ale nie letni. Zestawienie zimny, gorący jest pewną formą nauki o zasadach wiary charakterystyczną dla kultury semickiej. Chodzi to o ukazanie dwóch skrajności, gdzie niekoniecznie zimny musi być użyty w znaczeniu negatywnym i na pewno nie jest. Chociaż stereotypowo to, co nam przychodzi do głowy, to stopniowanie. Zimny, letni, gorący. A więc gorący najlepszy, letni to taki sobie średniaczek, a zimny no to ten niewierzący, co zupełnie nie wynika z naszego tekstu i z kontekstu tego, o co chodziło, Panu, który mówi do zboru w Laodycei. Mieszkańcy Laodycei, według naszego tekstu, według tego, co mówi Pan, nie są ani zimni, ani ani gorący, ale zadawalają się rzekomym złotym środkiem. Wynegocjowali złoty środek, paskudny zupełnie nieprzyjmowany przez Pana, który się do nich zwraca, zadawalają się letniością. I ta letniość jest tragedią wierzących w Laodycei i całego miasta tak naprawdę, ponieważ zbór, zbór w Laodycei jest w pewnym sensie odbiciem charakteru ludzi miasta, ludzi bogatych, zamożnych, ludzi prosperujących. Są zadowoleni z tego, co już mają, z sytuacji, w której się znajdują. Jeśli są zadowoleni, jeśli jeśli są usatysfakcjonowani, to nie widzą potrzeby, żeby coś zmieniać, bo jest dobrze. Nie widzą potrzeby, żeby się rozwijać, nie widzą potrzeby, żeby pokutować. Niech ten drugi pokutuje. Ja nie muszę. Ja jestem zadowolony z tego, kim jestem, Nie muszą się nawracać, nie muszą pokutować, nie muszą wołać o odnowę. Jest im dobrze tak, jak jest. Znamy to powiedzenie w naszej sferze politycznej. Niech, żeby było tak, jak było. Niech będzie tak, jak było. Ludzie w Laodycei stali się ludźmi letnimi, oziębłymi. Można by powiedzieć ludźmi mdłymi, zupełnie nijakimi. Ale to jest tylko stwierdzenie część tego, co ma później wyprowadzić wierzących z Laodycei w miejsce właściwe. Więc Dla mieszkańców Laodycei to przesłanie było jeszcze bardziej jaskrawe, ponieważ odnajdywali w tym realia swojego codziennego życia. I to jest ważne, żeby czytać w kontekście. Kiedy Chrystus postawił im zarzut letniości, mieszkańcy Laodycei od razu skojarzyli to ze znanym z codzienności problemem z wodą w tym mieście. W pobliżu Laodycei, Znajdowały się źródła ze ze zdaną do picia wodą. Niestety z powodu zawartego w nich wapnia w nadmiarze woda nie była zbyt smaczna i pozostawiała biały osad. Woda z tych źródeł była gorąca u źródła, lecz później stawała się letnia. Woda letnia powodowała wymioty, mówiąc krótko. Nie chciało je się pić. Powodowała odruch wymiotny, dlatego pito tylko wodę albo gorącą, albo wodę zimną, co dla nas brzmi logicznie. Laodycea za pomocą kanałów sprowadzała wodę z gorących źródeł z sąsiednich miejscowości. I takie źródła na pewno były w Kierapolis, nieodległym od tego miasta, Kierapolis, gdzie używano wody do celów leczniczych. Zimna woda natomiast, która nadawała się do picia, znajdowała się w kolosach, również nieopodal. Fakt braku wody, zdatnej do picia, wskazuje, iż chrześcijanie w Laodycei są bezużyteczni. Tą bezużyteczność należałoby rozumieć jako brak spełnienia, brak szczęścia, brak satysfakcji z tego miejsca, w którym się jest. Jak wszyscy wiemy, woda jest konieczna do życia. Kiedy brakuje wody, brakuje życia. Brakuje radości, brakuje szczęścia. Zatem letniość jest tak naprawdę powolnym umieraniem, traceniem tego, co najcenniejsze, co najpiękniejsze w życiu. To życie bez smaku, bez wyrazistości, mało twórcze i tym samym mało szczęśliwe. Bóg nie chce wierzących w swoim Kościele, w swojej oblubienicy ludzi o takim sposobie życia. Bóg nie chce chrześcijan, którzy są letni, którym nie zależy na rozwoju, którzy zadawalają się tylko tym, co mają, bez pragnienia, pogłębienia relacji i związku z Nim. Jeszcze raz powtórzę letni chrześcijanie są dli i pod ich adresem Chrystus wypowiada te jedne z najmocniejszych w Piśmie Świętym słów. Niektóre tłumaczenia zwiększają ich dosadność, używając zwrotu chcę cię wyrzucić lub wypluć z moich ust. Jednak dokładnie Chrystus mówi to, co On mówi. Nie znaczy wyrzucić albo wypluć, ale zwymiotować. A niektórzy nawet tłumaczą to dosadniej. Chrystus mówi Kościołowi w Laodycei więc, że chce Go zwymiotować ze swoich ust. Nie jesteś zimny ani gorący, ale letni. A skoro jesteś letni, to sprawiasz we mnie mdłości i chcę Cię wypluć z moich ust. Nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Podobne wyrażenie, zobaczcie, znajdujemy tylko w Księdze Kapłańskiej, w całej Biblii, gdzie jest mowa o usunięciu Kananejczyków z Ziemi wybranej, kiedy Bóg sprawił, że Ziemia, czytamy, wypluła ich, Księga Kapłańska, osiemnasty rozdział, dwudziesty piąty wiersz, wypluła ich z jakiego powodu? Z powodu ich grzechu. Ziemia wypluła ich z powodu ich grzechu. To grzech pychy budzi boskie obrzydzenie. Grzech, który powoduje letność, grzech, który sprawia, że przyjmuje i kreuje nieprawdziwy obraz samego siebie. Jest mi dobrze, niczego nie, mi nie brakuje. Czego się czepiasz? Niedawno zadzwoniłem do jednego z ludzi, o których wiedziałem, że są w głębokiej potrzebie. Do człowieka, który żyje w uzależnieniu. Zadzwoniłem do niego drżący, pytający o jego stan i zadzwoniłem, mu, mówię, dzwonię do Ciebie, żeby Ci pomóc. Grzeczny człowiek, wykształcony człowiek powiedział mi krótko, na chwilę obecną dziękuję, nie skorzystam. Inaczej mówiąc, na chwilę obecną czuję się dobrze i nie wchodź w moje życie, ponieważ według mnie jest to życie dobre, jest to życie spełnione, jestem zadowolony z tego, co robię. Choć myślę sobie, że w głębi duszy wie, że jest, jak Pismo Święte mówi, nędzny, biedny Ślepy i goły. Jakże wielu ludzi ucieka od tego obrazu, o którym Bóg, który Bóg chce przedstawić człowiekowi. Nie chce, go, nie chce przedstawić ten obraz Jemu po to, żeby go zgnębić, tylko żeby go podnieść, żeby przywrócić go do tej funkcji, do której został przeznaczony. i to właśnie jest słowo do Kościoła w Laodycei. Więc ten grzech pychy budzi boskie obrzydzenie. Grzech, który powoduje letniość, grzech, który sprawia, że przyjmuje i kreuje nieprawdziwy obraz samego siebie. Obraz, którym prezentuje siebie jako gorący albo zimny. Prezentuje siebie więc w sposób, jakby wydawało się wyrazisty. Także wielu ludzi mówi, jak Boga kocham, jestem wierzący, chcąc podkreślić to, że są zimni albo gorący. Choć w rzeczywistości jestem nijaki, jestem letni, ale to jest moja sprawa. Na chwilę obecną nie potrzebuję tego słowa. Chrystus chce, abyśmy i my byli Amen. Abyśmy byli ludźmi prawdy. Abyśmy byli ludźmi wiarygodnymi. Abyśmy, kiedy składamy świadectwo tym, którzy nie należą do Pana, żebyśmy byli albo gorący, albo zimni, wyraziści. Smaczni, nadający smak temu światu. To jest wyzwanie dla Kościoła w Odycei, To jest wyzwanie dla pierwszego zboru chrześcijan baptystów w Warszawie. To jest wyzwanie dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich. Chrystus chce, żebyśmy byli wyraźni, jednoznaczni, zdecydowani, zaangażowani, pragnący rozwoju, żyjący całym wpisanym w nas przez Ducha Świętego i przez stworzenie potencjałem. Chrystus chce, abyśmy byli spójni w myśleniu i w działaniu, abyśmy byli spójni i wierni obranym ideałom, odważnie realizujący marzenia i pomysły, odważnie wchodzący Ten nasz coraz bardziej rozmemłany, współczesny świat, który nas naciska, żebyśmy byli również tak rozmemłani, jak ci, którzy nas otaczają. Chrześcijanin to ktoś, kto jest otwarty na to, na to, że Bóg Może, ma prawo wywrócić jego świat, jego myślenie, jego życie do góry nogami, który to, co niemożliwe, czyni możliwym, który zmieni ten nasz, jak nam się wydaje, naturalny i wygodny porządek świata. Bóg ma prawo do tego. I Bóg ingeruje w nasze życie, Bóg ingeruje w nasze życie w tym pokoleniu, w którym my żyjemy, w tych czasach, w których żyjemy, doświadczając nas nie po to, żeby nas pognębić, ale po to, żebyśmy się otrząsnęli. Jesteśmy wezwani do przejrzystego, konkretnego opowiedzenia się, bracia i siostry. Opowiedzenia się wyraźnie po stronie Chrystusa i Jego zasad, i Jego wartości. Ludzie, nie, ludzie nijacy, dawniej mówiono o takich mama łyga. Tacy ludzie nie wypowiadają się odważnie, nie mają smaku. Tacy ludzie nie są solą. Tacy ludzie ciągle się boją czegoś. Nie są wyraźni. Niewiele wniosą w życie ludzi niewierzących. Nie wydają świadectwa, bo zawsze się boją, nigdy nie wiedzą. A ja nie wiem, a ja nie wiem. Zrób to, co możesz. Żyj życiem odzwierciedlającym życie Twojego Pana, Jezusa Chrystusa. To możesz. Do tego jesteśmy zobligowani wszyscy. Gwałtownicy to właśnie przeciwieństwo ludzi bez smaku. Ludzie gotowi. Ludzie gotowi, żeby płacić cenę, nawet jeśli jej nie znają. W kontekście, Mówię w kontekście posłuszeństwa Chrystusowi. Żyjemy więc w tej epoce rozmamłania, rozwodnienia wartości. I nie chodzi tylko tutaj, jak mówimy o ludzi tego świata, ale chodzi o nas, o Kościół Pana Jezusa. Jezus więc mówi nam, swoim uczniom dzisiaj, bądź użyteczny. Siostro, bracie, bądź użyteczny, bądź gorący albo bądź zimny, nie bądź letni, czyli bezużyteczny. Pan Jezus ma dla letniego, dla Kościoła, do którego się zwraca, ale również i dla nas, jeśli odczuwamy, że że jest coś, co jeszcze powinniśmy zrobić albo przemienić, albo radykalnie, dokonać zmiany w naszym życiu. On ma dla letniego trzy dobra duchowe, czyli oczyszczone ogniem złoto, co znaczy symbol mocnej wiary. Białą szatę, czyli symbol zbawienia, czyli sprawiedliwości Pana Jezusa. O tej sprawiedliwości Pana Jezusa powinniśmy więcej się uczyć i wrócić do niej, oddając naszą sprawiedliwość w zamian za sprawiedliwość Jego w nas. Oraz maść na oczy, co jest symbolem Ducha Świętego, czyli duchowego oświecenia. Warto się zastanowić, co by było, gdyby letni chrześcijanin z Odycei kupił u Jezusa to, co On oferuje w wierszu osiemnastym oraz puścił Go do siebie, słysząc jak puka do drzwi wiersz dwudziesty. Co się stanie z letnim, kiedy skorzysta z oferty zbawcy i stanie się właścicielem tych dóbr, jakie są u Pana do nabycia? A co się stanie z letnim, gdy zasiądzie do wieczerzy z Jezusem, ponieważ wpuścił Go do siebie? Cokolwiek się stanie, bracia i siostry, możemy mówić i domyślać się na ten temat, to jedno jest pewne – letniość się skończy. I o to tutaj chodzi. Jedno jest pewne. Jeśli skorzystasz z skarbów, z oferty, którą daje Ci Chrystus, jedno jest pewne – twoja letniość się skończy. Twoja nieokreśloność przestanie istnieć w tobie. Twoje myślenie bojaźliwe, rozgdygotane, ono skieruje się w miejsce właściwe. Skąd przychodzi mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Co przyjdzie na jej miejsce? Przyjdzie wyrazistość, gorliwość, przyjdzie moc do zwycięstwa i przyjdzie wyraźnie, widoczne podobieństwo na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy w Jego mocy zastosujemy to w życiu, to będziemy dla innych niczym chłodząca pragnienie zimna woda, albo jak rozgrzewająca, lecząca woda gorąca. Oba stany są pożądane przez Boga. Zobaczcie, ktoś może potrzebować ochłody płynącej z naszych słów i czynów. Komuś innemu potrzebne jest ogrzanie się w naszej obecności, odzwykłe położenie ręki na ramieniu. Odzwykłe spojrzenie na kogoś, zauważenie, że On jest i że Jego życie jest ważne. Pastor Wasze doświadczył w ostatnich tygodniach tego ogrzania, tego, tego błogosławieństwa, że modliliście się o Niego. Wielu ludzi doświadcza tego ogrzania przez Was, przez to, że jesteście gorący dla Chrystusa, ale doświadczają też ludzie tego Tej ochłody płynącej z naszych słów i czynów. Kiedy orzeźwiamy kogoś, kiedy błogosławimy kogoś przez to, jak żyjemy i jakie słowa wypowiadamy. Więc niezależnie od od sytuacji, mamy być albo zimni, albo gorący. Mówi, obyś był zimny albo gorący. To, czego mamy się wystrzegać, bracia i siostry, to letniość, gdy nikt się nami nie ochłodzi, ani nie zagrzeje przy nas, choć tego właśnie potrzebuje. I kończąc, niech za przykład życia dostosowanego do aktualnej sytuacji, z życia zawsze użytecznego, posłuży nam ten oto autobiograficzny zapis dokonany przez apostoła Pawła, którym zakończę, poproszę zespół, żebyście wyszli i byli gotowi, kiedy będziemy czytać ten fragment, I później będziemy razem śpiewać, oddawać Bogu chwałę. Apostoł Paweł tak powiedział. I myślę, że to jest to dobre podsumowanie właśnie tylko tej myśli. Zimny, letni, gorący. Apostoł Paweł powiedział tak. Będąc wolny od wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać jak najliczniejszych. Dla Żydów stałem się Żydem, aby ich pozyskać. Chociaż nie podlegam prawu, to dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu i aby tych pozyskać, którzy podlegają prawu. Dla tych, którzy nie podlegają prawu, jestem jak ten, który nie podlega prawu. Ja przestrzegam prawo Boże, lecz już jako ten, który żyje prawem Chrystusa, aby pozyskać tych, którzy nie podlegają prawu. Dla słabych stałem się słaby aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, aby wszystkim, wszelkim sposobem, przynajmniej niektórym zapewnić zbawienie. Wszystko przecież czynię dla Ewangelii, abym miał w niej swój udział. Bracie i siostro, zboże pański, koniec z letniością. Pokutujmy, Módlmy się, wołajmy do naszego Pana, który ma wyciągnięte ręce, żeby obdarzyć nas skarbami z nieba. Bądź zimny albo gorący. Bądźmy użyteczni dla naszego Pana. Amen.